3: Den här podden kommer inte vara Pernilla och Sofia. Vad? Ja, jag vet. Det kommer som en chock. Men jag kan berätta att den här podden är Pernilla Wahlgren och Sofie Propp. Är du Sofie Propp? <laughs> För det här... Ja, idag är det nämligen tillbaks till dåtiden, tillbaks till 90-talet. Hela dagen idag ska jag liksom transportera mig till 90-talet för jag ska stå på scenen i en festival som heter Vi som älskar 90-talet och när de frågar mig om det så börjar jag tänka så här, hur såg man ut på 90-talet och sen så bara ja, jag var ju så Propp va? Jag var så Propp i princip hela 90-talet så att jag dammad av den gamla outfiten. Jag har precis liksom sytt om den lite grann för att jag ska komma i den. Det är roligt. Jag har tagit fram de här bollarna som jag ska ha i håret och så fort vi har poddat klart så ska jag liksom bege mig till Gärdet i Stockholm och åka tillbaks till 90-talet. Så kan man
4: säga. Oj, oj,
3: oj. What a day. Ja, då... så, jag... ja men så. Inte bli, bli inte för starstruck nu Alltså när du eh, poddar med Men undrar Propp. Ingen
4: annan som får göra det. Nej, jag förstår det. Men då undrar jag. Sofie Propp hade ju sådana här precisan Leia-bollar på huvudet. Hur går det när du har klippt ja. håret nu?
3: Jag vet inte. Det blir lite svårt. Det var hade sån snitt. För er unga som lyssnar på den här podden så kan jag berätta att Sofie Propp eh, var ett barnprogram som gick på TV4 på månarna och på helgerna. Eh, varje dag gick det Sophie Propp i ja, säkert fyra eller fem år. Mm. Eh, och eh, vi gjorde det om. Det var ett extrem budget, alltså extremt låg budget. Och vi trollade fram de här barnprogrammen. Och rätt tidigt så kom jag på jag hade ett barn. Eh, eller hade ett smeknamn som var Sofie från äldre. Det var tydligen en gammal Sonja Hedenbratt-låt mm. som var dags att söka upp Sofie Och då gjorde Orup en version av den låten till vignetten. Och sen så tänkte jag att jag skulle vara en rymdhjälte. Det här var liksom var innan alla äh, silversara och allting. Ja, äh, så att jag var en rymdhjälte som reste runt på olika planeter- och ställde, ställde saker till rätta som min RK fiende hade gjort. Liksom, Vem var typ, din ärkefiende? Han hette Dan Ryder. Till exempel kunde han vara på bilplaneten och så fick han alla bilar att gå baklänges. Eller så var han på bakelseplaneten och hade ätit upp alla bakelser så det fanns inget över till oss andra. <skratt> Eller, du vet, Han ställde till det och då fick jag som rymdhjälte åka till den här planeten. Och det som var roligt på den tiden då var att det fanns inte så många T-program som aktuella artister kunde vara med i alltså när man släppte ett band typ släppte Kent en singel så var de med i Sophie och stod där på den här planeten bilplaneten eller tidningsplaneten eller bokplaneten eller bilskrotsplaneten och Eh, ah. Så att alla de här tuffa artisterna på den tiden var med i Sofie Propp eh, bara by the way. Liksom. Yeah. Så att, eh, det var ett rätt unikt tv-program som blev verkligen en, en... Så att fortfarande får jag frågan så här, ja ah, men tar du illa upp om jag kallar dig Sophie Propp? Nej. Jag är ju jätteglad att folk kommer ihåg det där programmet som, som vi, vi var ett litet, litet gäng som gjorde det där programmet. Nej, men
4: jag kommer ihåg, jag var så fascinerad av hur det gick till när barn ringde in och fick gama med dig live, jag fattade aldrig hur, ja. hur, funkade, hur gick det till, vad satt de i fjärrkontroller på tvn va
3: nej, de satt med telefonen, och det där kan man ju säga nu, för det är preskriberat det var ju det allra första ja. spelet som man ringde in till ett t-program och spelade ett spel, och då skulle du styra Hugo vi kan väl spela upp lite hur Hugo lät
5: ja. då sa kompis vart ska vi nu
3: vi springer iväg nu ska vi prova om vi klarar av nu. Perfekt! Snyggt! Nu! Ah, lite sent! Det är så svårt det här! Men ett, en gång har du klarat det. Hey,
5: kompis.
4: Sista chansen nu! Och Hugo var ju ett, ett
3: tecknat troll. Precis. Det är säkert många som blir lite nostalgiska nu och alla unga tänker, herregud så gammaldags. Men det var ändå rätt modernt. Då ringde barnen in och så stod jag då i tv och eh, guidade dem. Kom igen nu. Och eh, ibland, väldigt ofta ska jag säga, så Funkade inte det här? Så då stod en i vårt team som heter Petra- och styrde själv den här från kontrollrummet. För att, ja, så att ni barn som förlorade där- det kanske inte var ni som gjorde fel. Det kanske var vi som var tvungna att rädda dig från kontrollrummet.
4: Och var det som hände? Hur gick du runt i någon berg- eller något, något sånt? Var, som var ja, det var lite olika baner
3: beroende på hur långt man tog sig. Det här var då integrerat i Nyhetsmorgon. Mm. Um, och det här höll ju på under så många år. Så jag kommer ihåg, jag separerade ju då och hade kid när han var pytteliten. Så att, och jag gjorde ju då TV Så jag, tidigt på morgonen fick jag liksom släpa upp den här lilla ungen som fick följa med till studion och sitta där och sova i en kontorstol när jag stod oh. i min rymdräkt och, och liksom ja, det var verkligen eh. fast det var också, jag började nu har jag skrivit en massa pår av och som det heter då som man gör mm. på sådär, när man står på scenen om 90-talet och då börjar man tänka efter, hur, hur var det på 90-talet? Alltså för mig då var det ju livets glada dagar. Jag fick kid 92. Man var ung, man var stark, man var hungrig på livet, man var hungrig på karriär. Det var väldigt roligt tycker jag, 90-tal. Man kanske inte var jättesnygg, men man var ju ung, så man var ju snygg bara därför. Liksom. Ja, varför var? det är klart man var snygg. Alltså,
4: Hur tänker du på
3: ditt 90-tal?
4: Ja, mitt 90-tal... Alltså rumt, rumt, rumt. Jag fick ju två barn. För Piccadilly var på 80-talet. Ja, jag slog eller? igenom 85. Och sen fick jag Oliver 85. 89 och Bianca 94. Eh... Och Ben Benjamin i 97. Gud, jag fick tre barn på 90-talet. Uh, ja, ja, så det var mycket graviditet. Så det var mycket graviteter Och sen var jag ute och turnera jättemycket i folkparkerna. Hade egen jobb på börsen. Alltså 90-talet gick ju jag från att nästan alltså, sluta som popstjärna och mer uh, göra musikal. Så jag gjorde uh, väldigt, väldigt mycket musikaler under den här tiden också. Grease och... Just det, för ett
3: tag så var det ju liksom snack om att du skulle göra värsta popkarriären utomlands.
4: Precis. Var det i början av 90-talet då, eller? Eh, ja, nej det var nog slutet på 80-talet. För det var ju precis när, oh. när Oliver kom där. I den vevan. Så ah. att jag var ganska nöjd. När jag väl liksom blev gravid så kände jag ju att, att då var inte jag så sugen på den utlandskarriären längre överhuvudtaget. För att det vet ju alla så att om, om du ska lyckas slå igenom som popartist utomlands så kräver ju det att du turnerar och gör promotion och gör radio och radio och radio och, radio och tv, tv, tv och giggar i minst ett år för att ha en chans att slå igenom. Mm. I alla fall på den tiden. Det fanns inte så mycket Youtube och eh, sådana och inte så mycket TV-program heller. Och det hade jag inte lust med när jag fick Oliver. Så att för mig blev det ganska... Då kände jag så nej. Om du tänker tillbaka på
3: om du tänker tillbaka på frisyr och kläder. För jag tyckte det var svårt nu när jag googlade då. Vad hade man för... Det är lätt att man hamnar på 80-talet med neon och axelvaddar och så. Mm. Ja, och jag, jag googlade och då var det så här. Det var ju grunge. Det var liksom... I slutet kom Spice Girls. Eller, nej, 94 kanske. Spice Girls. Så det var lite... Eh, snus nästa i håret blekta jeans och sådär
4: ja, jag gick väl från att ha det enorma stora 80-talsburret alltså den här frisyren som jag delade med Tommy Nilsson och Krista Sandelin. <här> till att ni hade den så här, har, har ni, ska ni ha den då? Ja men det Delat <här> Peruk som ni delat. <här> Exakt. <här> nej och då, jag minns att jag klippte mig eller Micke Bindefeldt klippte mig en en tuff page fast den liksom Lite busig pars med ah, lugg. Du kommer ihåg från mm. skivomslaget. Ah. Precis. Att jag tror jag hade en, en lång pars era där. Um, ja, men 90-talet, det, det var väl fint ändå. Det, var,
3: det hade sina absen. Det var, var roligt. Vi var ju liksom...
4: Ja jag,
3: jag hade ju, ja, jag fick ju Cindy också 99. Jag fick två barn under 90-talet. Men det kändes också som att eh, man festade mycket mer på, på den här... Eh, festivalen nu då, då är det är ju väldigt många artister som jag påde då, i liksom slutet 90-talet när jag gjorde tv. Båda att de var med i Sofie Propp, liksom Markolio och Itek, de lever ju kvar. Och, eh, Drömhus och Solid Base. Det finns jättemånga eh, av de här Doktor Bombay. Och, förstår du? Det, liksom, det kommer bli en sån resa i tiden-grej. Ja, nej
4: verkligen. verkligen ja, Vad
3: roligt. Men nog om det, säger Sofie Propp nu. Nu undrar jag, eh, hur är det i Spanien där du sitter? Åh,
4: oh, alltså jag är i Spanien i mitt älskade Casa Pina, och Det är så härligt. Alltså, jag njuter så mycket. Mm. Alltså, jag brände mig första dagen och jag brukar... Aldrig bränner mig. Jag såg skjutsfaktor 50 i ansiktet. Men jag tänkte inte på att jag också låg i poolen halva dagen och lekte med Theo som är med. Och vi körde en väldigt rolig lek i poolen. Den ena ska blunda och så ska man leta efter den andra som –för att göra små ljud. <laughs> och han var... ja, men
3: hur roligt att du leker. Det gjorde man ju med en tre åring, Men nu får du alltså leka med
4: en sextonåring. Ja, jag älskar det. Jag älskar det. Så mysigt. <laughs> det är jag, Theo och Christian som är här. Och Sen har jag ju då min, mina kompisar och min manager som bor i byn. Så vi hänger ju med dem. Och, ja, man är ju ett gäng liksom. Mm. Och nej men det är så mysigt och den här värmen är fantastisk så att jag måste bara lära mig mm. att smörja in mig ännu mer för det tar. TiO hade kollat liksom på vad heter det, det här? Det <laughs> borde jag veta. Det här starka som är från solen som man skyddar solskyddsfaktor mot... Ja, det var i, alla fall, i vanliga fall kanske var, siffran är tre. Och här var den uppe på 10 elva. Mm. Så han sa att det är därför det tar så himla fort, solen liksom. Ja. Den är otroligt stark. Ja. Ja. Och jag får ju ångest när jag bränner mig. Det är ju min hy. är, ju, min hy är mitt liv liksom. Så jag har smörjt mig, smörjt mig. Ja, mig. Alltså Magnus blir helt
3: tokig på mig för att du vet, här går du och gör så här dyra ansiktsbehandlingar och så bara, använder du solskydd? Jag bara, jo jag har solskydd i min dagkräm, alltså jag har alltid solskydd men jag, sen får jag lätt färg. Men jag är inte heller personen som ligger i solen, men han är verkligen så här, du måste skydda hud för annars så blir det liksom allt det du... Köp när du går och, och, och köper dyra krämer och sånt där, det är ju bara att kasta pengarna i sjön annars.
4: Ja, men det, det är det ju faktiskt, det är ju så. Och uh, solen är ju liksom uh, rynkernas bästa vän, så att man vill ju inte gärna liksom, mm. komma hem och se äldre ut än vad man gjorde när man åkte dit så vi får se. Jag hoppas jag inte har förstört ansiktet helt. Men det har varit otroligt lugnt och skönt. Jag har legat, legat vid poolen och lyssnat på två sommarprat hittills som jag kan varmt rekommendera. Mm. Det ena var René Nyberg. Eh, mm. Otroligt sommarprat. Jättefint eh, eh, om både hennes karriär men också väldigt, väldigt mycket om hennes eh, farfar som... Eh, kom från Estland ni måste lyssna, den är fantastisk och sen Camilla Läckbergs som också var mm. väldigt eh, naket och ärligt och eh, mm. tror otrolig igenkänningsfaktor för, för många kv kvinnor oh, framförallt. Eh, det har jag hört också mm.
3: Och ja. det var... Nej men jag tror som sagt var att många känner sig igen säger det där att vikten är på något vis blir något värdig, i hur mycket man är värd
4: som person. Ja men precis och jag tyckte också var väldigt befriande. I andra ögon. Ja nej, men precis jag tyckte var väldigt befriande också och mm. fint för att hon är ju öppen då och pratar om sin struggle kamp med vikten under alla år och sitt självförakt och det där och Camilla har ju varit så otroligt osvensk annars på sitt, sina sociala medier att hon gärna i svenska mått skryter om sin framgång och hur många böcker hon har sålt hur mycket pengar hon drar in och så där mm. ehm, och i det, men i det här sommarpratet så kompenserar hon inte ehm, ja, jag kanske gick upp i vikt men jag har faktiskt sålt så här mycket böcker och jag har så mycket utan hon, hon låter ja. få landa i, i det här andra liksom Um, uh, uh. och nej, jag tyckte att det var väldigt um, starkt och är um, uh, till henne för det, det är ju något som hon har dolt mm. uh, genom alla år att ni inte prata mm. om, uh, ibland har det poppat fram typ när, när folk har att varför är du aldrig med på bild på ditt eget Instagram liksom mm. eller inte på hennes killes Instagram heller och då sa ju hon att hon, hon hade en lång period och hon vägrade folk fick inte ta bild på henne det var liksom, för hon ville inte visa sig uh. från världen och det är ju otroligt svårt också som offentlig person När du till slut är tvungen att göra det För du ska marknadsföra en ny bok eller någonting Så att, och det, där vet, mm. det vet vi alla liksom. Man har ju ögon på sig ställer man, ställer man sig på en scen I ett stort TV-program där alla tittar Så sitter ju folk framför TV-apparaterna Och kommenterar Chockorna blivet, har blivit, har mm. blivit mm. Oj, 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 vad, vad du vet mm. Så att Ja, det, det är ett hårt klientel
3: Apropå det, på ett eh, roligt klipp. Det var en eh, stor komiker, tror jag, i USA som heter Christella. Eh, jag ska spela upp ett klipp. Hon eh, tänker på sig själv. Hon är 43 år. Hon tänker på sig själv som
4: en iPhone 6. Som en iPhone 6, ja, jag hörde
5: At 43, I'm not old, but I'm not young. Right in the middle. I kind of feel like I'm an iPhone 6. <laughs> yeah. I know I'm not the newest phone out there, but guess what? I'm affordable and I get the job done. Like that's <laughs> like... <laughs> Dating me is like dating an iPhone 6. Like, yes, the younger women have a longer battery life. <laughs> On Saturday nights, they're like 3.30 in the morning. Okay, let's do it. Woo! 47%! Me, I'm an iPhone 6. 10.30, I'm like 1%. Shutting down.
4: Ja, but, <laughs> vilken modell är du på telefon, Pernilla? <laughs> ja, absolut inte den senaste. Det är ju inte. Jag är väl en Nokia eller något? <laughs>
3: Ja, jag tycker det var väldigt roligt. Alltså. Ja, det var. Men du, har ni kollat på en massa bröllopsställen också? Eh, för ni åker runt och liksom... Eh, rekar. Stort, pompöst och rekar. Och jag såg att ni hittade något ställe där var en stort trä. Nu refererar jag till Instagram.
4: Ja, men precis. Jag la ut lite på Instagram igår. Vi var ute eh, igår och tittade på tre olika ställen. Eh, och nu, då kommer vi fram till väldigt klart... Eh, hur vi vill oss. Vi vill inte ha de här jättejättetjusiga, överdådiga lyxiga hotellen dels för att det blir så mycket mindre alltså det blir mer opersonligt och sen, alltså de har enorma krav här det var ett ställe de bara, ja, men då måste alla bröllopsgästerna måste bo på hotellet så vi måste boka minst 73 rum eh, i tre nätter och vi bara, okej. Okay. Um, och då ska man då liksom... Antingen ska vi bjuda på det, och då tror ni så här... Ja, men vad kan ett hotellrum kosta? Jo, men här i Marbella så kan ett hotellrum kosta eh, 200 000 kronor per natten. Ja. Man bara, ja. Det är klart du bjuder mig på det, ja, Pernilla. Det är ju Kom igen nu. Ja. Och sen var det något annat. Det kostade bara 20 000 per natten. Det är alltså... Det skulle betyda att om vi inte då bjuder alla våra hotelljäsare på hotell som vi kanske inte hade tänkt, så ska vi säga då till, till dig att ja men du Magnus, ni kan få ett dubbelrum, fixat ett bra pris här 60 000 för tre nätter. Ja, och så flygresa på det och kanske någon ny klänning till, till bröllopet. Och så bröllopspresent vill vi gärna ha. Nej, men du vet, det är galet. Oh, det är herregud, nej. Men vi, vi kommer i alla fall inte be om bröllopspresenter. För att är det så att vi gifter oss här i Marbella, då är liksom bröllopspresenten att alla tar sig hit och liksom bekostar... Ja, hotell och flygbiljetter och sådär. Och vi kommer inte gifta oss på något överdådigt ställe där, de, där man kräver att gästerna måste bo på det hotellet och betala orimliga summor i hotell.
3: ja Nej, men alltså, det är inte det som är viktigt. Det är ju känslan. Det har vi ju pratat om massor med gånger. Ja. Alltså, man kan ju gifta sig hur enkelt som helst. Och, och verkligen till och med få gästerna att bidra med massa saker liksom, ja. som får att bli en härlig fest. Ja,
4: men precis. Och nu hittade vi ett ställe. Och, och jag har haft som en målbild, tror jag. Eller en, 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 en bild framför mig. Att... Och jag skulle vilja sitta och ha brödlåsmiddagen under ett stort träd med lykter i mm. som lyser. Och så kom vi till exakt ja. det stället. Så att, eh, oh, trevligt. ja, trevligt. Nu ska vi räkna lite mer vad det kostar och sådär, om det finns ledigt. Men det, då, då klack det till i hjärtat på oss båda. Så där är vi ju väldigt, väldigt lika. Så att, ja, det är så spännande. Jag har en
3: idé. Mm. Jag har en idé eh, hur ni kan ta er antingen till Vixen eller ifrån Vixen. För de har ju kommit eh, ut nu i veckan med att eh, de tillåter tester för flygande bilar. Hur kort. Om, ja men alltså det är sånt där som man bara sett i tecknade serier för Jetson och sånt. Men nu så är det liksom, den första prototypen klar, eh, det ser ut som typ en vanlig bil. Alltså man det svingas ju in i alla de här science fiction-filmerna. Ja. Och ja, de kommer att kosta så här... 3,2 miljon, miljoner kronor och börjar säljas
4: kanske 2025. Det är inte så långt par. Vadå 3,2 miljoner? Det är och ingenting så... för en rik, jätterik person. Det var väl en Ferrari eller Lamborghini Nej, kostar? Nej, jag vet.
3: Jag vet. Så nu har de liksom godkänt då amerikanska luftfartsmyndigheten, då FFA som de heter. Att man får testa flygande bilar. Alltså hur sjukt? Alltså, det, det tänkte man ju så här. Undra om man kommer få leva. Undra om det. När man ser science fiction-filmer så tänker man att ah, det där kommer ju aldrig hända. Nej. Men nu är jag plötsligt bara... Ja men vi, du och jag, Pernille, vi kanske kommer leva... Och, fly och åka i en flygbil.
4: Ja, oh, det är ju inte klokt. Tänk om vi skulle få vara med oss någon sån tokrevolutionerande. <laughs> Fast det har vi väl varit egentligen oh. medan vi har levt också. Jag menar, bara Iphone-en... Ja, Gud, är massor är och wifi. Eller
3: ah, wifi, ja. precis. Det är, jag menar, så fort som tekniken utveckling går nu och med AI det är ju helt otroligt nu. Varje dag tycker jag man liksom slås av olika aha-upplevelser när man tittar på telefonen eller på datorn. Ah. Ja, det här kan du använda AI. Till. Det här kan du använda AI till. Alltså ska, jag såg något igår så här. Att du vill eh, boka en tid och klippa det. Klippa håret. Mm. Du är i eh, New York eller vad du nu befinner dig i. Ja, jag vill klippa håret. Säger du då till Siri eller Alexa eller vad det heter. Mm. Då ringer hon parallellt. Vi lyssnar. Så här låter det. Det här är alltså en AI som ringer till en hårsalong och beställer tid.
2: Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're gonna hear is the Google Assistant actually calling a real
3: salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How no
2: have something out here. I'm trying to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a ten o'clock. Ten a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at ten o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. <laughs>
3: Men så kommer det... Eller är det nu egentligen, om man vill boka en klipptid så kan det gå till. Liksom. Aj, det, är, ja.
4: Aj, det, det är obehagligt tycker jag. Jag tycker det är obehagligt. Det går för fort fram i min värld. Och just att liksom, de här AI-robotarna blir så verkliga. För det är en sak att en robot ja. är som R2D2 liksom, eller CP3O och pratar så är hela tiden, det kan jag ta. Men inte när ah. de börjar bli mänskliga, ah. mänskliga drag. Och, och, nej, snart kommer de ta över världen mm. de här Alltså, jag är livrädd för det jag såg
3: också en reportage det var någon amerikansk journalist som var hemma hos en man som var tillsammans eller hade en relation, en kärleksrelation med sin AI, då hade han en docka som satt eh, i, i en, en sån vanlig, vad ska man säga alltså, som, som en sexdocka eller vad det nu är mm. ja. och sen så på datorn så fanns hon då animerat där rörde hon sig och pratade och så vidare och sen den här rapporten som var där ja det här är din flickvän, ja säg hej och så kommer jag inte ihåg hon och hon bara hej hej, ja, hur mår du då? och då, då hade de en helt vanlig dialog liksom, och pratade om killen som stod där i samma rum och hennes man då. Äh, du vet, man var oj oj oj, vad tokigt allt det, liksom ah. Då kan ju alla vara då kan, då, kan alla, då kan jag vara tillsammans med Joel Kinnaman utan att Joel Kinnaman vet om det för jag har en docker som ser ut som honom. Exakt,
4: och så har jag honom. Men jag säger det, det är obehagligt. Me don't like. Nej, så jag kommer inte sväva bort från mitt bröllop, tror jag, i en flygande bil, om den inte är liksom om, om den svävar lite grann över marken så att om den ramlar ner i ringen förra, för att jag, jag kommer ju inte åka helikopter eller något heller, jag såg nog frukt en klipp på nätet med en, en tjej som var på väg att överraska sin man eh, framme vid eh, vixelaltaret i helikopter. Hon skulle då landa med en helikopter oh. på stranden där han stod och väntade. Och helikoptern eh, det blir något fel och den kraschar. Nej. Så att hon oh, omkom alltså tillsammans med piloten och sin eh, om det var hennes brudtärna eller hennes eh, pappa eller brorsa jag kommer inte ihåg. Oh. Alltså i... Såg du... I brudklänning och ja. han står där och... Ja, nej, det, det äh, blev ju inget bröllop. Alltså... Ja, Fruktansvärt. Vi... Såg, du,
3: såg du nu den här beridalbanan i Wisconsin där, där den stannade mitt i en loop? Och nu är man ju så här: Jag vet inte när jag kommer att åka beridalbanan. Nej, men igen. alltså, den för... äh, oh, stannade mitt i en loop. Så de hängde upp och ner i uh, nej, tre. de hängde upp, i, upp och ner i flera timmar innan de liksom sakta liksom fick hissa ner de här. Ta upp någon Skylift och försöka ta ner en. Och, är det med nej, vet. men
4: för det första så har oh. du ångesten att, att, att något går fel. Det vet vi ju alla. Vi kan prata mer om det snart. Men sen har du ju ångesten att vara så högt upp. Ångesten att hänga upp och ner. Vilket är Nej, men... inte är jättebra. Och sen måste du tänka så här, om de stänger oh. av strömmen nu för att fixa det här felet, säger vi. Vad händer om de här som ska oh. hålla fast dig, om de släpper? Då, ram, då ramlar oh. du rakt in. Så du måste ju under de här timmarna, det är inte så att du kan hänga där upp och ner och vissla. Liksom, utan du måste ju ha sån Nej. förruktansvärt dödsångest under hela scenariet. Plus att man svimmar väl typ om man hänger upp och ner så länge. Ja men alltså blod
3: i huvudet alltså, det är ju fruktansvärt. Nej, men alltså, det är så ångest, ångest, ångest och hur sjukt. Hur sjukt att du pratar om i var det förra veckans podd Aj, två veckor det här, sedan. Ja. Var det två veckor sedan hur sjukt det, att vi pratade om Biodalbana. Och du sa, nej jag vill inte åka den. Tänk om det spårar ut. Ah. Och sen precis dagen efter så händer den här fruktansvärda olyckan på Gröna Ja, ah, nej det
4: är... Du kan ju tänka mig med min skräck alltså, jag hade ju ångest i flera dagar för de här stackars mm. människorna. Den här kvinnan som, som då har förlorat hela sitt liv på att hon skulle ha en rolig härlig dag på Gröna Lund. Eller förlorat sitt liv. Hennes närstående som antagligen har behövt se detta eh, och vara med om det, alltså det här är sån trauma för så många människor och det är, det är något, det ska mm. inte kunna hända för att man tycker att man ska ha sån koll liksom eh, och att det ska vara sån mm. säkerhet men sen har de ju visat något klipp också från en annan berg eh, utomlands där man ser att liksom, att den är trasig en del som ska hålla ihop det här liksom och folk har filmat då att mm. varenda gång berg kommer i jättehög fart liksom högst upp så, så skakar det och ser en, en bit som är liksom trasig så att, eh, jag kan bara säga så här eh, självklart ska folk kunna fortsätta gå på nöjesfält och åka berg och som är eh, 100 kontrollerade men jag skulle aldrig eh, rekommendera någon att åka de här mobila nöjsfälten, som sätts upp liksom mm. ena dag i en stad och så ja. står den där en vecka och sen så plockar de ner allting och sen ska det vidare till nästa land eller stad och så plockar vi upp det igen alltså, det kan ju inte vara bra alltså Ja, jag vet inte. Nej, läskigt alltså, mm. så läskigt. Men det här, ni pratar också med en person som, som liksom, ja, jag åka hiss, det är det farligaste jag gör. Så att jag är ju eh, livrädd för allt. Jag fick ju i födelsedagspresent av mina bröder att jag skulle åka privatplan från Lagnö till Vaxhåll och käka lunch. Så jag vill inte ens göra det. Och jag har fått erbjudande att åka jetplan, vill inte göra det. Jag har fått erbjudande att åka helikopter, vill inte göra det. Jag håller mig på marken, lugnt
3: och tryggt. Ja, alltså det är ju samtidigt är det större risk att det blir en olycka med bilen än vad det är
4: Det har du rätt i, verkligen. Och det är också mm. dumt. För jag följer mm. ett konto också med bilkrascher, och det gör mig ju... <laughs> Otroligt. Nej, men det gör ni också medveten om att det spelar ingen roll hur lugnt och tryckt du själv kör. För rätt vad det så kommer ju någon galning i trafiken. Liksom, som är mm. påverkad. Eller kör onykter. Eller bara kör väldigt vårdslöst. Man kan ju aldrig vara helt skyddad. Du har helt rätt Sofia. Fast jag blev, måste
3: erkänna att jag blev påverkad av den här Bergdalbanan. Alltså, det påverkar mig på ett sätt som jag tror inte att jag kommer sätta min Bergdalbana på ett bra tag. Alltså jag blev mer påverkad än vad jag trodde att jag skulle bli. liksom? Ah. Eller så är det åldern.
4: <laughs> Nej, men det är klart. En sån där grej gör ju något också när det händer. För man har ju läst om det i, i, på Nöjsfält utomlands. Men det här blev så, så nära. Dels att det hände i Stockholm mm. på Gröna Lund. Eh, jag menar, jag står mm. på Skansen bara ett stenkast därifrån och har ju stått liksom och, och, och sänt alls om på Skansen och tittar ut över det här tomma Nöjsfältet. Och det bara känns så här, vilken oerhörd tra tragedi och vilken sorg för så många inblandade så att det är klart att det påverkar oss alla och vi vore ju, vore ju omänskliga om det inte gjorde det. Nej men vi, alla våra tankar går, går ju till de drabbade, såklart
2: no Okej
3: okay, Pernilla, handen på hjärtat hur är det egentligen med dig och Christian? Eh, han är på hjärtat. Gett... Jag förstår att ni har gått igenom en, en tuff period sen förra tisdagen. Har du läst tidningarna nu? Nej, eh, men jag vet att han är en inbiten Djurgårdare. Vi pratar alltså om oh. en som går på alla matcher, tittar på allt. Eh, Djurgården är liksom hans husgud. Oh. Ja,
4: och vad gör du förra tisdagen? Jag gör en liten ai kupp helt enkelt. <laughs> det var så fruktansvärt roligt att det blev så- och jag förstod ju inte... Jag ska ska jag förklara snabbt då för alla?
3: Eh, ja, förklara. Ah. Så kan vi också spela upp lite hur ja, det är. Ja, det kan vi göra, ja. det
4: kan vi Sara Larsson var då en av gästerna i eh, Allsång på Skansen. Och eh, för er som inte vet det, eller Marcus Larsson som recenserar Aftonbladet- som jag inte heller verkar veta det- så får eh, artisterna välja sina egna allsångslåtar som de sjunger. Det, det är mm. inget val som vi gör åt dem. Och Sara Larsson hade då valt Sarex genom Eld och vatten- för att hon dog för den låten när hon var liten och den kom väl då och hon älskade den och älskade Sarek så att hon var jätteglad för den låten och på repen när vi repar så sjunger hon då i mitten, för att då är det också som jättemånga vet säkert, men så finns det de som inte vet det, som jag visste inte om detta att det här är också en låt som man kör på fotbollsarenor innan matcherna, och då har Djurgården klejmat den Aha. lite och så sjunger de, jag ska älska dig genom eld och vatten, över land och hav jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå, och vi hatar AIK, na na det är liksom, det är en sån sån mm. låt mm. så mm. på repet så sjöng Sara det på skoj Hon är väl antagligen då Vad jag förstår <laughs> mm. Och sen är det direktsändning Och vi kör den här låten Och då visar sig att samma kväll Så är Christian där tillsammans Och då är också han där Med sin, en av sina bästa vänner Som heter Bosse Andersson Så inte jag säger fel men det tror jag Och han är Djurgårdens sportchef Uh -huh. mm. och han sitter i publiken och jag ser att han sitter där och går fram till honom för att jag eh, känner igen Christians kompis jag vet också att han är Djurgårdens sportchef men jag har ingen aning om att han är typ en jättelegend och jättekänd i fotbollskretsar ni hör ju här också att jag inte är en um. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Så och direkt efter när jag har sjungit låtit honom få sjunga i micken så fortsätter jag sjunga själv och då kommer den där stället i låten och då sjunger jag i micken Och jag älskar AIK För, för att jag är ju gammal AIKare Som barnsben Inte jätteaktiv ja. Men AIKare Och jag tycker inte man ska hata ja. Jag tycker man ska älska Så... <laughs> Men vi kan ju höra lite då På hur det lät
3: Jag gick in på Twitter på tisdagskvällen Det enda som var i flödet Det var antingen bild på Bosse Klipp på Pernilla Eller på Sara Larsson som mimade Och vi hatar AIK var det bara genuint?
4: När vi repa så sjöng Sara och vi hatar AIK Och jag bara, va? Jag är gammal aik mm. Så att när det sen var direkt sändning och live Så bara kände jag så här Ja, men nu kom det Jag bara, nej, nej, nej Så ska vi inte sjunga Jag sjunger ja, vi älskar AIK Har du
3: kopplats in i fotbollen på ett sätt som du inte gjort förut?
4: Ja, verkligen För direkt efteråt så fick jag meddelande från folk då som Som jag förstod En, en kompis till mig som då var AIK uppenbarligen, som sa att hela AIKs forum är fullt med kärlek till dig. Och de har Typ <tryckt> upp klistermärken på dig alltid. Så jag bara, ja. Och som gamla IK så blir man ju bara glad. Och vad, hur reagerade Christian? Och han? Nej men Christian, när jag berättade för honom för han hörde inte det där och då för han satt i publiken. När jag säger det, du jag kan ha sjungit i direktsändningen till Älskar IK. Alltså först såg han ut så här helt... Nej, men det var en blandning mellan sorg, förskräckelse, chock, lite avståndstagande, småäcklan. Han var. vad säger du? Har du sjungit... I, i, i tv att du älskar AIK och ikväll och när jag hade min kompis Bosse här, och du, vad har du gjort mot oss djurgårdare <skratt> <skratt> klipp till att jag sen får höra liksom att nej, du är då får jag få massa kompisar och, och eh, även min liksom, inslagsproducent och allting, att du, är, du trendar just nu på AIKs hemsida, det är det enda liksom det står om du <skratt> överrösas med kärlek <skratt> då fick jag från eh, en av delägarna i Kaja, mycket Snabb som är AIK, då... då. Och då skriver, vi ässar inte jätteofta till varandra. Men du skriver till mig. Typ det enda man kan läsa om på enda AIK-forum på hela nätet nu är hur mycket alla älskar Pernilla Wahlgren. Alltså, överallt. Citat. <skratt> Jag har alltid älskat Pernilla. Pernilla Wahlgren är lätt Sveriges snyggaste artist som är över 30 år gammal. <skratt> Bra att de till det. Citat. Jag har lyssnat på Piccadilly Circus tio gånger ikväll här hemma för att hylla Pernilla Wahlgren. <skratt> <skratt> Och en skriver. Jag jag har precis förhandlat med min fru och Pernilla är numera mitt frikort. Alltså, nej, nej, nej. De dog för mig på AK. Kanske Djurgårdens hemsida. Inte lika mycket. Men sen vi... Men gud, så roligt. De är så seriösa att det blir så allvarligt. Det där Att det är så stort.
3: Jag menar, ja. ja,
4: det är jättestort med dem. Och det blir också extra kul att jag har då en kille som är liksom besatt Det Går på alla matcher. och liksom, Går man in på hans Instagram innan han träffade mig så var ju Djurgården hans stora kärlek. Liksom. Förutom hans två döttrar. Mm. Det var ju bara Djurgården, Djurgården, Djurgården. Och han går ju fortfarande på, på matcher. Och, och så. så det är väldigt roligt. Sen visade det sig då att Bosse Andersson har fått sitta i en eh, i podd som sänder om fotboll. Och då försvara det här. Hur kändes det när Pernilla Vagen gör det här hemska mot dig?
3: <laughs> Hur var temperaturen på Skansen igår då Bosse? Jag fick ju en dålig start med den där hojade. Jag hade ju inte en glosa på den där trullutten kan jag säga Och sen så var det dags för Zarek då Jag tror jag hade börjat på, på genrepet redan Då hade Sara, tror jag, vad jag fattar nu var mm. jag där Men mm. jag hörde att hon hade sagt Hata A.I.K. Mm. Och det var väl det som var det tändan i knistan Det var ju helt omöjligt att uppfatta det där i publiken. Men däremot så tog vi ett utvecklingssamtal med Penilla. Skriver
5: du på efteråt? Ja, okej. Okay.
3: Ja. Har du sjungit med om de hade kommit fram till det med mycket
4: under den raden?
5: Ja, det hade jag gjort. Absolut.
4: Ja, och sen så ringde de även då och frågade eh, Christian om vi kunde tänka oss att gästa den här fotbollspodden som sänder eh, det är, radio, det är liksom en radiopodd varje morgon eh, live på morgonen och jag bara, va? Nej, men alltså, vad ska, ska jag sitta och vara med i en fotbollspodd klockan kvart till nio på morgonen? nej, det har jag verkligen ingen lust med tills Christian berättade för Theo och bara, du mamma tackat nej till att vara med jag kommer inte ens ihåg vad den heter och han bara, va? Nej, mamma, det klart du ska jag göra det. Det är asfett. <laughs> så tack vare att Theo tyckte att jag ska göra det, så satt jag där på morgonen osminkat, såg ut som uh, uh, skräcken själv och pratade om det här. Uh.
5: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
4: Vi har ju ett betalt samarbete med Clarion och Sofia, du har ju haft ett härligt event med dem i Helsingborg. Ja men alltså,
3: det blev så lyckat och det här var på Clarion CU som ligger precis vid vattnet. Solen sken in, det var en härlig DJ som spelade musik, bubbligglasen och eh, det var så många som kom och gjorde såna här forever-armband. Och eh, även tittade på mina smyck. Ja, det blev så lyckat och det är ett så fint hotell verkligen.
4: Gud vad kul och din Clarion-turné fortsätter. Ja
3: men, jag ska då till Clarion Post i Göteborg den 23 mars för er som är i närheten. Kom, kom, kom eh, vi kommer vara där mellan eh, ja, klockan tre och fem och eh, ja, då kommer jag med armband och man kan, ja men precis samma sak som i Helsingborg fast vi gör det i Göteborg på Clarion Post. Mm. Och Clarion har ju otroligt fina hotell i hela Norden. Om man bokar senast den 17 mars alltså nu på söndag så får 25 25% rabatt på sommarens bästa veckor. Alltså på vistelser mellan den 20 juni till den 19 augusti alltså. Vilken härlig semestergrej. Boka senast den 17 mars. Ni hittar mer information på strawberry.se-shop. Det här är ju grymt, Pernilla. Otroligt. Vi är sponsrade av Excel, professionell
4: hårvård. Mm. Och det är ett veganskt, svenskt varumärke som tillverkas i Göteborg vilket känns väldigt bra när man använder det. Mm. Och förutom att det är otroligt
3: bra såklart så är det här hårprodukter för dig som vill ha fantastisk kvalitet i rymliga förpackningar alltså utan att betala då en förmögenhet. Mm. Och jag testade
4: deras hårmos Extra Strong och hårsprayen som heter Extra Strong inför showen som jag hade i Göteborg nu i veckan och det funkade så bra. Alltså håret höll hela kvällen eh, och jag fick jättemycket volym vilket jag vill ha när jag står på scenen eller om man går på fest vill man ju det. Och jag fick jättemycket faktiskt komplimanger just om håret så att det får 10 av tio. Så gå in på lyco.com
3: och sök på Excel så hittar ni de här grymma produkterna och kika runt och ni hittar dem också på utvalda Frisörsalonger. så det ser ju också mycket om kvaliteten på produkterna, att
4: det är väldigt hög kvalitet. Så tack till Excel professionell hårvård. Förloppet. Mm. Ja, men jag kan säga att Christian, min lilla älskade positiv, han är så glad för det här, för han tycker det är så fint att fotbollen har fått så mycket uppmärksamhet och han tycker det är så fint att jag, liksom, jag, jag har förenat AIK och Göteborg och... Och jag har fört in lite skratt i fotbollen. Så eh, det är no hard feelings mellan mig och Krille, kan jag säga. Uh, not at all. Oh. Vi, är ännu, vi är som kyrka. Vi är som ny. Jag springer runt här i AIK-tröja och han i Jukos-tröja Och så bara hånglar vi hela dagarna. <laughs> ah. Vi har förenat AIK och Djurgården. kommer du ihåg, eh, vad
3: var något år sedan? Då var det överallt på Instagram så var de här jättestora röda skorna. Som liksom såg nästan ut som så här... Ronald McDonalds stövlar. Kommer du ihåg det? Och så här, Kända artister hade det och de var enormt stora. De såg nästan ut som jättestora jätte, jätte Airpods fast boots. Eh, alltså det var en trend? Det var en modetrend eller? Ja men alltså det var, ja, men det var, eh, alltså det var ett eh, New York-baserat konstkollektiv som heter MSCHF som gjorde det här då... De gjorde dem. De är alltså enormt, det såg ut det så här: Manga Astroboys stövlar nästan. Enormt stora rosa skor. Har du inte sett det här? Ja, men.
4: lillnäs och alla hade Jätte, jättestora. Okej, okay, okej. Okay. Jag har sett dem nu på Lola Palosa och sådär att de har trendat igen. Men in, ja. innan har jag nog missat dem. De ser, de ser jättestora. Lite som Abbas jättetoka. skor i Waterloo.
3: Jätte, jättestora. Vi lägger upp bild på okay. ah, Du märker, jag har... De är helt, äh, helt sjuka. Okay. ja, men kul. Men det här konstkollektivet i alla fall, de har gjort det där fick det var jättemånga. De, alltså, när de kom så kastade de inte kostar så mycket pengar från början. Men tydligen så blev de då sjukt stora på andrahandsmarknaden. Och man fick äh, köpa dem för 10-20 tusen. Äh, och sen så gjorde det här konstkollektivet också... Äh, Satans skor med, Tillsammans med Lillnäs ex För ett par år sedan Det var eh, skor där då det påstods Att sulan skulle innehålla Blod från en människa
4: nej men, sjukt. Nej men, Vad
3: är det här för ja. hemskt Ja, de, de, de gör ju för att få massa press såklart. Men de får också med sig de här eh, tuffa, coola eh, amerikanska artisterna. Ja. De har också släppt eh, det här kollektivet då, en fake-app som rekommenderar aktieköp från stjärntecken. Eh, då, då blev ju folk helt tokiga, så här, typ att ah, du också du ska köpa det här, den här aktien. Men det ska komma till nu. Eh, nu har de lagt de eh, virala röda dojorna på hyllan och eh, gjort en väska. Det är nu du kommer in i bilden. För det här kanske är någonting för dig. För du är rik och du gillar väskor. Nu är det då en väska som de har tagit fram som kostar 688 000 kronor ungefär. Och det, låter så här, ja, det är en riktigt, riktigt dyr väska. Blev sugen. Jag, blev Jag blev sugen. Mm. Mm. Baserad på en design från Louis Vuitton. Nu undrar du bara, hur stor är väskan? Ja. Fråga mig. Hur stor är väskan, Sofia?
4: Ja, men om, om skorna är jätte, jätte, jätte jättestora så är väl väskan jätte, 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 jätte jättestor?
3: Nej, den är jätte, 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 jätte,
4: liten. <laughs>
3: väskan är alltså super, super, super liten, Mindre än ett saltkorn. Mm. Den är 657 gånger 222 gånger eh, 700 mikrometer stor. Mm. Gjord av plast. Och då säger de där, det finns stora väskor, normala handväskor, små handväskor. Men detta är det sista ordet om minimering och handväskor. När ett tidigare funktionellt objekt som en handväska blir mindre och mindre blir dess status och objekt su successivt mer abstrakt. Den är mer symbol för ett märke än att man faktiskt kan använda den till någonting. Ah. Så att den här eh, bilden, vi ska lägga upp det på vårt Instagram också, är helt otroligt liten. Men... Har redan sålts. Och då, eh, Pharrell Williams, eh, som är Louis vuitton designer nu för tiden och entreprenör. Han eh, älskar ju, vet vi, stora hattar och sånt där. Ja. Men då han har ju då fått såklart en. En, en, ett sandkorn till väska redan eh, i present. Och han är jätteglad för det. Men förstår du? 700 000 kronor för ett sandkorn till en väska som ingen kommer se. Men det är ett... Du bara, åh, nu ska jag gå på den här premiären och ta min väska
4: med mig. Då, då har du den på... På fingret då? Nej, men alltså det är så sjukt För att för det första Du kan ju inte göra någonting med det här sandkornet Du kan ju inte lägga ner din iPhone Eller ett par i den Du kan inte ens lägga i ett kreditkort Du kan liksom inte ens lägga i ett frimärke Jag blir ju vansinnig det är så dumt
3: men, ehm... men ingen annan ser den Och ger dig lite så här, Åh, vilken tjusig väska det är var... Och fruktansvärt är ju om man tappar bort den Bara, Pernilla, har du sett min väska? Har du sett min väska?
4: Jag la den här Jaha, jag, jag trodde det var ett saltkorn så jag har precis slängt den i soporna eller jag käkar upp den och sparkar skit jag åt upp den, men jag tycker också det är lite skönt att det finns såna här grejer, så att Allting är ju relativt och jag menar du och jag pratar ju om folk som, som vi tycker då är så himla rika som gör så knäppa saker. Men jag vet ju också hur många som tycker att vi är dumma huvud som går och lägger orimliga pengar på en liten Chanel-väska liksom. Eh, som kostar lika mycket som en bil. Det är ju så här, så att jag tycker ändå att, att, att det är bra att man kan alltid störa sig på de som har mycket pengar och tycker att de är idioter. <laughs> För att, ja. ärligt talat, vi är ju idioter egentligen- när vi lägger så här mycket pengar. Nu har jag slutat, att jag ska inte köpa mer, mer dyra väskor. Eh, för att det är ju
3: idiotiskt, faktiskt- jag är, jag är några år senare än du, så att jag... jag kommer... Du kommer fortsätta. <laughs> Nej, jag är faktiskt också. Jag är, jag är mästare av att både sälja och köpa second hand, så det är jag glad och stolt över.
4: Ja, men det är, bra, det är bra att göra det. Och det är också sant, för när du köper också ofta dyra väskar, så hands, värdet är ju... Du får ju inte tillbaka pengarna du gav direkt, så att... Ja. Man ska väl egentligen investera i konst om, om man nu ska investera pengar. Och jag kommer aldrig bli en sån som kommer lägga pengar på konst heller. Så att, sån är jag. Sån är jag.
2: Banan, melun, givet och syndrom. De häller dig i drinken och säger den är god. Banan, melun, givet och syndrom. Det enda som vi bryr oss är att blicka
3: Men alltså, du träffar ju Hoja då, alltså. Träffar du dem utan mask eller med mask? Då pratade jag om allsången förra tisdagen. Precis.
4: Nej, men jag tyckte det var så kul att Hoja var med. För jag kommer ihåg när du berättade för mig i våran podd om Hoja. Och jag hade aldrig talat om dem. Och vi tyckte det var så tokigt att de hade sina skidmasker och toppluvor. Och man fick inte se vilka de var och allting. Och så kommer de dit, de här gulliga gulliga killarna från Norrland och från Jälvare och den är han pratar lite finska nästan så jag vet inte men han har lite den och, och de är så jordnära och gulliga och de är liksom rockstjärnor. Alltså publiken skriker ju efter dem. Och, och jag tittade faktiskt på Who the movie innan. Det, det ligger en dokumentär om dem på SVT. Eh, och det, alltså, ja. det är så otroligt roligt att se hur de, och hur de liksom gick på Petra Guldgalan och bara, men gud det är inte klokt. Och, jag såg Sara Larsson i, i publiken. Och nu så står de där liksom på Skansen. Alltså på Skansen som är liksom klassisk scen där alla stora artister har stått. Och, och nej, jag fick inte se dem eh, utan mask. De går runt även backstage. När de repar så har de alltid liksom helt täckta. Så att jag alltså tror det måste att... vara så varmt. Alltså ja, sjukt varmt. De, de klick, klickade in, vad heter det? De prickade in en bra dag. För att, eh, tisdag, nu förra tisdagen var det ju faktiskt lite regn innan. Så det var ju svalare i, i luften. Vilket måste vara otroligt skönt när man ska stå på scen och springa runt och sjunga och dansa i fliströja. Ja. Bygga byxor. Ja. Eh, ansiktsmask och pälsmössa. Det är inte klokt. Men jag tyckte jag var väldigt rolig när jag kom på ett, ett roligt skämt där. Efter banan, melon, kiwi och citron så sa jag att jag vill också påpeka att eh, det finns också andra frukter som ananas, som är en otrolig frukt. Här, <här på Public Service exkluderar vi inte, eller favoriserar vi inte någon. <här> Ja det var roligt ja. Lite lättstört, hur fan kan man skriva låt om frukt Och exkludera ananas, vad håller de på med Ja, ja men roligt Så okay. hoja är mina nya bröder alltså. Dör för dem, älskar dem Jag ska spela upp ett roligt klipp för dig Som du säkert har hört Men om det är några som inte har hört det Så är det då på det här kontot Sveriges roligaste barn Så är det en liten pojke som sitter och ritar Och sjunger Och ni har ju det i ditt radioprogram Att felhörningen När man tror att man sjunger ja, någonting ja. Det här är alltså väldigt roligt Och då är det ett barn som hör fel eh, Han ska egentligen sjunga Vi är musikanter Allt ute i Skaraborg är ju texten men han sjunger så såhär.
2: Ja, musikanten och vi kan skada barn.
4: Vad sjöng du för något?
2: Vi kan skada barn.
3: Det är ju ifrån Skaraborg.
2: Nej, det är skada barn.
3: Fast det får
4: man ju inte. Jo. Mm. så. Alltså. Vi är musikanter och vi kan skada barn. Jag ser bara framför och kan stå mig. Och han står på sig också. Jag står på sig. Det är ju så. Jag ser liksom framför mig så här, husbandet i Allsång på skansen som ja, sitter där och är lite härliga musikanter, men på fritiden så går de hem och skada barn. Jag tyckte det var så jäkla roligt och befriande. Och eh, då läste jag också kommentarerna och då var det flera andra som skrev. Och då är det en som har skrivit så här. Jag jobbar som förskolelärare och jag hade ett barn som sjöng. <laughs> Staffan var en stalledreng en tacos utan hjärna." <laughs> Det, det är superrimmligt Ja men det är klart han var en stalledräng En tacos utan gärna. Och man lyssnade då liksom Staffan var en stalledräng Vi tackar om nu så gärna. Alltså det är klart han Han fattar ju inte vad tack om nu så gärna är Vad är det? En tacos utan hjärna Mycket enklare att förstå Sen har vi en annan här som också skrev också väldigt roligt som hennes barn Teddy Björn Fredriksson Jansson hette han och den är också så himla dum. För att man har precis sjungit att Tedderbjörnen heter Fredriksson. Men sen, sen efter det sjunger man Jansson heter han. Man ju ja, det är Fredriksson. är så mycket nyss. dubbelnamn nu för tiden. Ja, och egentligen är det då Ja, så heter han. Och ett, annat barn har också hört fel på just den här skaraborg Och skrivit, jävla musikanter från Skaraborg. <laughs> ja så det tyckte jag var väldigt kul. Det är kul med de här felhörningarna så och barn är, ja, de är så härliga barn vet du. Ja. Jag såg ett ha. klipp som var otroligt roligt. Det
3: var en, i USA en polis som ringer på en dörr och de har ju då såna här kameror på huvudet så att de, man, det sparar ju allting och då så frågan så här, är ni möjligtvis frisör? och hon, tanten då som öppnade dörren hon bara, ah, ja då så här I, mm, jag tror ni får komma ut och öppna bakluckan för vi har fått lite klagomål och då har hon liksom haft en peruk i bakluckan som har liksom halvt åkt ut så att bakluckan är stängd och så hänger hår så ja. att det ser på riktigt ut som en människa ligger i bakluckan. Och, liksom, och hon får fullständigt panik liksom. Och ja, hon de liksom skäms samtonom, ju så att det ligger. Ja, gud.
4: Ja. Apropå Oj, det, jag vi måste lyssna på det här klippet för det här är det sjukaste faktiskt jag har hört. Det är en kvinna. Eh, som sitter då i sin bil och pratar in i, i, i kameran- till sina följare eller TikTok eller vad du nu har. Eh, och berättar då att eh, eh, hennes följare tycker lite konstigt- för det har kommit fram att hon har barn. Och hon bara, ja, jag förstår att ni tycker att det är konstigt- att jag är barn, men jag vill då berätta- att jag, mina barn är adopterade. Jag har inte fött dem själv. Och anledningen till det här att hon är så stolt- att hon har adopterat sina barn och inte fött dem själv- det är för att hon har precis stämt sina föräldrar- för att de har fött henne till världen- utan att fråga henne om lov. <laughs>
3: och jag har sett det här- man tror nästan att det är ett skämt- men man förstår ja. också att det inte är det. Det här är en riktig galen panna. Vi lyssnar på hur det lät. Ja.
0: I mentioned in my last video that i min senaste video- att jag gick på för mina barn- And a lot of people are shocked to hear that I have children considering I sued my parents for having me without my permission. But I just want to make a couple of things clear here. So my parents that I sued, they contributed to, you know, conceiving me and my mother that raised me, she gave birth to me. Um, and that's why I sued them because I did not consent to being here. Like I was unaware that I was going to have to grow up and get a job. Um, to support myself. And I, I just didn't consent to that. They didn't try to contact me in any way before I was born to see if I actually wanted to be here. Um, and that's why I sued them. Now it's different. Like I know I've said, it's like unethical to have children before, but it's different when you adopt because it's not my fault that they're here. I'm just trying to be a good person and like help them out. You know what I mean? Um, so yeah, if you are pregnant right now, you need to go you need to hire a psychic medium and ask your child if they actually want to be here um but keep in mind if they don't you you need to terminate otherwise they will sue you because i'm making that my life mission to teach children to sue their parents so they don't have to work um but yes that i do have children but i adopted them so i had them in like an ethical way
3: Ja, det här är helt sjukt. Helt sjukt. Alltså ska man då liksom, varje gång man är gravid, ska man gå till ett medium och fråga ett medium då om barnet vill bli fött?
4: Nej, men det är så sjukt. Plus att hon bara säger, och om det är så att ni får reda på att barnet inte vill leva, eller eliminate, vad heter det? Eliminate Engelska. alltså eliminera det alltså hon, hon uppviglar folk att göra bort också vilket är väldigt hemskt eller ta bort barnet för det har det inte. Ja. men hur kan man vara så sinnessjuk att man går och stämmer sina föräldrar för att de har satt ja. henne till världen och hon inte har bett om det
3: Alltså var och också som anledning till att, att jag ska bli vuxen och måste tjäna pengar och klara mig själv. Just det var ju det. liksom en anledning. Det, ja. det var inte jag beredd på. Man bara, vänta nu här. Nej,
4: det är deras fel att jag är tvungen ah. att jobba. Jag har inte bett dem att komma till världen. Jag har inte bett dem att behöva jobba och tjäna pengar. Nu ska jag stämma dem. Aj men mina barn, nej, det, det där gör yes, jag en samhällstjänst yes. för att jag har ju adopterat dem så att det, är... åh herregud ja, men de, och tr... ska inte de klara sig själva sen då tycker man ju, det, ja, det man är ju samma sak liksom. exakt, man är ju tvungen att jobba även om man är adopterad liksom. ja, nej. och det finns galen panna i den här världen och många av dem ser man ju faktiskt på TikTok det är ju, vi har ju pratat förut om skärmtid och jag kan säga TikTok först... jag har inte ens TikTok utan det kommer ju upp på, på Instagram och mm. man ser, ligger och följer alla alla de, här galna, och alla de här galna klippen som jag berättar för dig- de har du sett och de galna klippen du berättar för mig jag har redan sett. Så vi ligger ju uppenbarligen och ser samma sak. Men nu vill jag fråga dig, ja. hur går det med din TikTok- Alltså, ja. Du startade ju TikTok Och varje gång
3: jag ska gå in jag, jag, jag tänkte att jag skulle lägga upp något här om dagen Och sen så kommer jag inte ihåg hur jag skulle logga in Och så var jag på något annat konto Ett gammalt konto Alltså det, det
4: är inte för mig Det är svårt det där alltså. Ja nej jag, jag vet inte heller faktiskt Det, det är mycket det, det, Ja det är något speciellt Inne på TikTok Som inte jag heller fattar faktiskt nej, men, jag... alltså, Ja alltså Kanske,
3: kanske, kanske. Jag tänker att det ska, jag ska ju liksom dra igång en butik nu och jag har så roligt för att eh, jag berättade ju förra podden att jag har köpt en butikslokal som jag nu ska inreda och jag har fått lite kontakter med någon en, en man i Frankrike som har gamla inredningsdetaljer för butiker och tänkte det vore kul att lägga upp och visa hur allting går till och så där hur hela den här resan blir. Ja, ja. Kanske Youtube men också TikTok. Men du vet, så har man sitt Instagram och sen ska man göra själva jobbet. Alltså det är svårt. Eller så börjar min hjärna bli gammal. Jag måste liksom ta tag i det här, känner jag.
4: Ja, men vet du vad jag känner är jobbigt? Det är när man ska kontakta folk eller bli kontaktad av dem. Och det är så här... Eh... Ja, jag skrev till dig på Whatsapp. Aha, för jag skrev till dig på Insta, DM. Ah, okej, okay, för jag mailade dig innan och då svarade inte du. Nej, men det var för att jag smsade dig. Och då såg inte du... För, så alltså, förstår du. Man är, alltså, det är, går att nå folk på så många olika ställen. Och då blir jag stressad av sånt.
3: Det som definitivt har dött är ju telefonsvaren i alla fall. Ja, men, det good. var länge sedan.
4: Snälla. Christian, bara, du har 308... Eh, missade meddelande på din nej, 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 det är ju så här det är ju när de ringer in på telefonsvaren och, och, och pratar in. Vem gör det? Vem sitter och lyssnar av sin telefonsvarare? Mail oss om ni <skratt> gör det fortfarande. Och vem, vem är du som talar in meddelande? Superkonstigt. Ja.
3: Nej. Nu undrar jag, jag läste nämligen i veckan så har en Joey Chestnut ätit korv. Han har tävlat då och då undrar jag hur många korvar tror du att han fick i sig på 10 minuter i denna korvätartävling? Han har då vunnit för sextonde gången i rad. Oj, 10 minuter? 10 minuter, hur många korvar? Mm, 300, säger jag. Nej, 62.
4: Jag har 300 korvar. Det är... Jag
1: vet inte, kanske inte. Jag håller med, man har
4: ingen aning. Nej, Man kan inte äta 300 korvar, då spyr man. Eller då får man förstå. Alltså, jag ba... Han
3: har tydligen 2021 så slog han rekord med 72 korvar. Det har... Han kom bara upp i 62 nu. Men alltså hur. Hur gör man? Sväljer man dem hela? Så bara suger man is i dem, tuggar man dem? Ja, men jag har sett. Alltså, man ja, har fick sett tydligen det. ha liksom ketchup och sånt där på. Och man får dricka och sånt där. Men man vill ju
4: inte ta plats heller i magen. Nej, och korven är väl okej. Det är ju brödet som lägger sig som en liksom stoppning. Nej. Oh, oh, ah. Nej. nej. Jätteäckligt. Vi har grill, grillat här. Eh, och det var inte... Det var inte 62 korvar ens på, liksom. vi var 13 pers en kväll, kan jag säga. Men gud vad det är mysigt. Såg du min reel när jag hade dukat så fint? Oh, ja, helt älskar. fantastiskt. Oh, jag älskar, jag tror, om inte jag borde vara artist så skulle jag bli dukare. I det ett jobb? <laughs> Festfixare kanske, men jag gillar inte att organisera. Jag gillar bara att duka. Oh.
3: Ja. jag måste bara avsluta med en riktig historia. det här är så gulligt, jag vet inte om du har läst det det är en kille som heter Olle Mildén, han skulle då gå på en Coldplay-konsert i Göteborg alltså han älskar Coldplay och sen då eh, skulle han gå med en dejt och den dejten ställde in då i sista stund eh, och istället då för att gå ensam så bestämde han sig då för att söka konsertsällskap på sociala medier. Mm. Han la upp det på, jag vet inte om det var Facebook eller på Insta och han fick massor med svar bland annat från 80-åriga Gunnel Ingstrand. Jag tänkte, skriver då, jag läser högt, att eh, jag skriver i alla fall. Få se. Han vill, vill säkert gå med någon yngre. Det var väldigt charmigt. Gunne berättade för mig att hon gärna ville gå på konserten, säger Olle. Då frågar jag Gunne vilken dag hon kunde tänka sig gå. Och den 11 juli blir nu konsertbesöket av eh, Hur gulligt. Och då säger Gunne mm. själv eh, att hon är jätteglad. Hon är 80 år. och tänker få uppleva något sånt här. Och jag är så glad och älskar låten Viva la vida". Nej men gud vad fint
4: Alltså men tycker vad
3: han fint. själv är ju då liksom, vad kan han vara, 35 liksom Jag ja. inte är inte gammal Det stod inte men det var en bild på honom Han var ung och kunde gå liksom med Vem som helst, alla vill gå och titta på det här Men då väljer han att gå med Gunnel och ge henne Denna superupplevelse
4: Alltså det var så fint Jag älskar också att Gunnel, 80 år, liksom, kan Coldplay Jag tror inte mina föräldrar vet det. Jag har kanske hört någon låt, men ja, otroligt fint. Åh, vad gulligt. Ja, det var en härlig solskenshistoria som vi slutar denna solskenspodd med. Ja, och så blir det väl
3: lite Viva la vida då som avslutning. Både för eller Olle och alla Coldplay-fans helt
4: enkelt. Det tycker jag verkligen. Och jag kommer hem på söndag och sen ja... Vill du komma till allsången på tisdag så kommer mums, mums dit, Måns Och du har väl hört... Oj, oj, oj. Har du hört det här hemska om mums, mums? Nej. Då ska jag sluta tillverka dem. Ja, ja jag har ja. Hört att du pratar om Mons nu. Ska jag ska sluta <skratt> du tillverka Mons. <skratt> har du hört det hemska om Måns-Mums-Mums? <skratt>
3: Nej, så att... Jag läste att mums, mums skulle sluta tillverkas. Och bara för det blev jag jättesugen på mumms. Ja, du får Jättegott. väl
4: passa på, för snart finns de inte längre. Ja. <skratt> Nej. Ja. Nej, men så är det. Ja, så att, puss äh, och kram.
3: Vi puss ses kram. nästa vecka. Nu ska jag väckla ut min mantel, flyga till 90-talet och eh, ja, resa i tiden. Det ska bli sjukt roligt. Jag ska bli soffipropp.
4: Ja, jag ska för väckla... första gången på många år. Så kul, du får lägga upp massor med bilder sen. Och jag ska väckla ut mm -mm. min solhandduk och lägga mig, gå ner vid poolen och lägga mig och smörja in mig med, med jättemycket solskyddsfaktor skydda ansiktet och bara njuta av en helt ledig dag. Jag ska bara plugga jätte, jätte, många allsånger annars inget annat. Mm
3: så härligt. Nu har du poddat i och för sig, Men annars
4: inget annat. Nej, ja. det är sant, det är sant. Helt
3: lediga dagar, så de alltid, finns inte i vår värld. Allt jobb. <laughs> ja. Precis. Pusta, okay, puss och kram. Viva la vida
2: med Coldplay.
4: Vi er, vi älskar er, vi älskar er.
2: Sound of drums People couldn't believe What I've become